0: Te des me cuidabas y tú
2: Continuamos nuestro programa de Sexto Continente y voy a hacer un pequeño comentario que creo que empalma un poco con ese Evangelio que en el domingo de ayer, día 22 del... domingo 22 del tiempo ordinario, en este ciclo C eh, predicamos y escuchamos la predicación en todas las iglesias, ¿no? Hay una... Un, uno de esos tesoros de la doctrina... de la doctrina espiritual que... San Ignacio de Loyola formuló como los tres grados de humildad. No es únicamente San Ignacio ¿no? el que habla de tres grados de humildad. Eh, con, con el número tres o con alguna otra diferencia, diferente presentación, distintos maestros de espiritualidad han, en, han distinguido, han profundizado en los llamados grados de humildad, ¿no? En concreto, San Ignacio de Loyola pues, habla de que son tres los grados de humildad. El primero, el que es necesario para la salvación eterna, no, estar dispuesto a renunciar a lo que haya que renunciar para obedecer la ley de Dios. ¿no? Es el primer grado de humildad. El segundo grado de humildad, San Ignacio insiste, que es un grado superior al anterior, aquel en, que, en el que se busca pues esa esa indiferencia de no querer pues más una cosa que la otra riqueza que pobreza honra que deshonra vida corta que vida larga eh, sino que tener una disposición a lo que dios quiera ¿eh? a lo que dios quiera en nuestra en nuestra vida y el tercer grado de humildad el más perfecto es aquel que por amor a jesucristo por amor a su pobreza a su cruz pues uno tiene el deseo de identificarse con cristo en su camino de, de abrazar, amar la pobreza y amar la cruz como la sabiduría de la vida, ¿no? Bueno, tres grados de, de humildad. Bueno, de, ¿por qué hablo esto? Porque me parece que el, en el Evangelio de ayer también se atisbaba, ¿no? Con mucha belleza y con mucha intuición se atisbaban los tres grados de humildad. ¿eh? Bueno, entonces os recuerdo que el Evangelio de ayer... Pues eh, el Señor había sido... Cuenta el capítulo 14 de San Lucas que Jesús había sido invitado por los principales fariseos para comer y que allí, notando que los convidados escogían los primeros puestos, ¿eh? Jesús les decía una parábola. Entonces les dio una doble parábola. ¿eh? La primera, ¿eh? que es el primer grado de humildad. Dice, ¿no? Oye, cuando... Cuando te inviten a un lugar no te pongas tú en el primer en el primer puesto tú escoge el último puesto ¿eh? en todo caso para que cuando venga el que te ha invitado te diga oye sube aquí al primer puesto no te pongas tan tan atrás y entonces quedarás bien ¿eh? no hagas el ridículo de ponerte en el primer puesto y que te tengan que decir que cedas tu primer puesto a otro que ha llegado posteriormente ¿no? o sea es un primer grado de humildad que podríamos decir de cortesía de modales de modestia. Que es obvio que uno dice, bueno, pero es verdad que ese que colocarse estratégicamente atrás para que después, eh, con la esperanza de que me digan que me ponga más adelante, pues no es una humildad perfecta. Claro que no es una humildad perfecta, porque puede también esconder un cierto postureo, una búsqueda de quedar bien, ¿eh? pues sí, eso es verdad, no pero sin embargo es un primer grado de humildad porque por lo menos te alivia de esa experiencia del egoísmo narcisista que, que, que pretende estar en el centro de todos los sitios y que cuando es, es, vemos esos espectáculos del egoísta que se abre, no que pretende ser el centro de todo, la verdad es que se hace insoportable, ¿no? Es el primer grado de humildad. Pero es obvio que Jesús no dio su vida meramente para transmitirnos unas normas de urbanidad, ¿no? Luego Jesús... En cuanto a que ha contado esta parábola, cuenta una segunda, que es ya un segundo grado de humildad, ¿no? El primero, podríamos decir que es el de cortesía, el de modales, oye, tú ponte atrás y no te pongas en primer lugar, y, y en todo caso ya te dirán que subas adelante. El segundo grado de humildad, en el que Jesús dice, oye, cuando, cuando vayas a invitar a alguien, no invites a los que sabes que te van a corresponder, tú invita a los que no van a poder corresponderte, ¿no? Es decir, es, el segundo grado de humildad es amar a fondo perdido, sin esperar nada a cambio. ¿Mm? Y que es clave, ¿no? Para que el amor sea gratuito. De lo contrario, es muy imperfecto, ¿no? Es muy imperfecto. Pues ayer conté yo en la el homilía una anécdota muy hermosa de la vida de la madre Teresa de Calcuta, que cuando ella compartía, ¿no?, compartía con sus hijas algunos recuerdos de su infancia, pues decía ella que su madre, su madre albanesa, pues era una mujer profundamente católica y, y, y caritativa y misericordiosa que ejercía la caridad y la misericordia de una manera, pues eso, ¿no? que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda, ¿eh? de una manera oculta. Y había un vecino, un vecino en la casa de ellos, que había sido profundamente alcohólico y estaba destrozado y tenía el cuerpo lleno de llagas y la madre de pues de, de, de esa niña no que sería la madre Teresa de Calcuta la madre le atendía pero de una manera mmm, oculta casi en sigilo no casi furtivamente el marido ni lo sabía el marido ni lo sabía y ella estaba sosteniendo a ¿no? aquel hombre que había sido alcohólico y en una ocasión Claro, pues la madre le da una explicación a la niña porque la niña lo estaba viendo como su madre atendía eh, así sigilosamente, furtivamente a aquel vecino y entonces la madre le dijo a la niña: dice, mira, cuando se cuando se ejerce la caridad con los necesitados hay que hacerlo hay que hacerlo como cuando se tira una piedra al mar. ¿Mm? esa fue algo que quedó en el corazón de esa niña que sería la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando amas, hay que hacerlo como quien tira una piedra al mar. Fíjate, una piedra al mar la tiras y no, y no se entera nadie. Casi ni se escucha el chapoteo, ¿no? Eso casi no se ha enterado nadie. ¿eh? Porque tú fíjate una piedra en el mar, bueno, ¿eh? queda totalmente perdida, ¿no? Así hay que hacerlo. Tú lo haces y lo sabrá Dios. Y ya está. ¿eh? Y no lo sabrá nadie más, ¿no? Bueno, es decir no buscando la vanagloria, no buscando el reconocimiento, sino buscando la gloria de Dios. O sea que el segundo grado de humildad es este, el de huir de la vanagloria. ¿Eh? Buscar solo la gloria de Dios. Hemos sido creados para buscar la gloria de Dios. Y cuando tenemos vanagloria, estamos robándole a Dios su gloria. ¿Eh? entonces Esta es una, una gran batalla, ¿no? Para que cuando hacemos el bien no busquemos detrás de ese bien una especie de reconocimiento, un, una alabanza, eh, que, o que también lo hagan conmigo, un ojo con eso, ¿no? El segundo grado de humildad es esta lucha contra la vanagloria, que es una lucha muy potente. ¿eh? San Bernardo decía que si es necesario ser virtuoso para, perma, para poder permanecer humilde, en medio de las injurias, cuando te atacan, cuando te calumnian, ojo, ¿eh? pues permanecer humilde ahí pues requiere mucha virtud, ¿no? Pero dice San Bernardo, pero mucha más virtud se requiere para permanecer humilde, no cuando te injurian, sino cuando te dirigen alabanzas. Cuando te dirigen alabanzas, entonces, claro, cuesta... Es más difícil todavía ¿eh? ser virtuoso, porque es fácil que esas alabanzas te las apropies te las apropies, en vez de entender que la gloria solo es de Dios, ¿eh? solo es de Dios. Entonces, el segundo grado de humildad es este, que como veis es un salto muy grande del primero, que bueno que lo que hace es contener nuestra soberbia, pues eso, no ponte atrás y espera que te inviten a llegar adelante, pero claro, este segundo grado es otra cosa, ese amar a fondo perdido, no y darle solo a Dios la gloria. Pero fijaros, todavía hay un tercer grado más, porque el Evangelio comienza diciendo como aquellos fariseos que le habían invitado a Jesús a comer le espiaban, se fijaban en Jesús habían oído hablar tantas cosas de él que, que estaban continuamente mirando de reojillo mirándole a Jesús ¿no? Bueno, y sin que ellos se diesen cuenta estaban mirando, estaban espiando a quien es el tercer grado de humildad porque el tercer grado de humildad o sea, el grado superior de la humildad es Jesús mismo. Él es el Dios encarnado. Él es... La verdadera humildad él, que ha acontecido en la historia es que el verbo se hizo carne. Es el despojamiento. El despojamiento es el tercer grado de humildad, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Por tanto, el tercer grado de humildad ya no solo es amar a fondo perdido, sino que es el despojarse de nuestra propia condición. Es el amor que está dispuesto a servir abajándose, abajándose, y de una manera oculta ante los, ante los ojos de los hombres. Este es el, el tercer grado de humildad. La humildad no, es, no solo es una enseñanza moral, no. La humildad es cristología. La humildad es la persona de... De Jesús el verbo encarnado bueno pues esta es la, eh, la hermosa enseñanza también de la liturgia de este domingo ¿no? los tres grados de humildad que de alguna manera de alguna manera no pues enpalma también pues eso con esa doctrina que en la historia de la espiritualidad se ha desarrollado tantas veces los tres grados de humildad que tantos maestros de la espiritualidad han hablado de ello. Tenemos nuestro rincón del docat. Nuestro rincón del docat nos toca el punto 148. ¿Qué sucede con los que trabajan en condiciones precarias? Los cristianos están llamados a ayudar a quien se encuentra en necesidad, como lo hizo Cristo. La necesidad es especial en el caso de aquellos trabajadores que son dejados al margen de la sociedad por condiciones de trabajo precarias o al convertirse en mano de obra barata, salarios insuficientes en los segmentos inferiores. El trabajo se convierte en precario cuando la remuneración por él queda por debajo del salario medio y de esta manera al trabajador que lo recibe se le impide planificar su futuro o se le limitan sus derechos. El ser humano, sin embargo, tiene derecho a trabajar y a recibir un salario justo. Esto vale también para el trabajo temporal y para el de los inmigrantes. Todos hemos de actuar si por razones de mercado desaparece en cualquier lugar el justo equilibrio salarial o si éste es sustituido por una remuneración precaria. El Estado puede y debe proporcionar un marco de condiciones en el que las empresas ofrezcan trabajo a todos, por ejemplo, creando un segundo mercado de trabajo en el que se pueda ejercer un trabajo socialmente necesario al margen de los intereses de mercado. Ahora bien, todas estas medidas deben acometerse según el principio de subsidiariedad y deben conducir al primer mercado de trabajo y nunca competir con él. Bueno, unas cuantas cosas ¿eh? las que se han dicho aquí en este punto 148. Bueno, se habla de los trabajos en condiciones precarias y quizás tal y como se desarrolla el punto 148 no se no se refiere aquí aunque obviamente todo está todo está relacionado no no se, no se refiere tanto al, al trabajo en condiciones ¿eh? en condiciones indignas sino se refiere más al tema de al tema de la retribución se refiere también a pues a los contratos basura vamos ¿eh? a los contratos basura o a los sueldos indignos fundamentalmente, que obviamente es algo que, que condiciona mucho la vida. ¿eh? Yo la verdad es que suelo pensar mucho cuando ves ¿no? cuando ves el precio de los alquileres de, de los alquileres pues de, de la vivienda y ves los salarios y dices pero bueno, si es que una persona es imposible que pueda, por ejemplo, vivir en una vivienda alquilada. O sea, es imposible si su salario se lo lleva ya el alquiler mensual de un piso. Es que es que es tremendo, ¿no? Por lo tanto, lo de lo de que exista, eh, exista una una conciencia de que el salario el, el salario tiene que tener una retribución mínimamente digna. Es que de lo contrario estamos estamos creando una ¿eh? pues una imposibilidad de generar de hacer un plan una vida de de futuro que es tremendo, ¿no? Aquí se hace una, una referencia a un, filósofo, a un filósofo francés, Pierre Bourdieu, fallecido en el año 2002. Una cita suya trae el docat que dice: "No, las consecuencias de la precariedad son muy grandes en aquellos que la sufren. La precariedad laboral, en la medida que hace imprevisible el futuro," priva al afectado de toda anticipación racional al mañana, pero sobre todo le impide también unos mínimos de esperanza y fe en el futuro que son necesarios en nuestro insoportable presente para un apoyo colectivo. O sea, es que, digamos, es, es profundamente injusto, ¿no? Es profundamente injusto el que exista ese tipo de, de retribución porque impide, pues, impide una, un, pues, una sociedad en la que uno pues pueda eh, tener esperanza, ¿no? eh, llevar adelante tantos planes, porque la, la esperanza teologal también se realiza desde pequeñas esperanzas y desde pequeños proyectos, ¿no? que difícilmente pueden realizarse en esas condiciones de precariedad. ¿eh? Bueno, esta es la, pri la primera afirmación. También hay que decir una cosa, y es que eh, posiblemente hay una gran un gran engaño, un gran engaño... En, el, en aquellos eh, empresarios que, que tienen una mentalidad cortoplacista ¿eh? a la hora de, de, de pensar, bueno, yo para poder tener eh, más beneficios necesito que los salarios sean más bajos, ¿eh? porque solamente así voy a poder tener más beneficios. Esa, esa mentalidad, digamos, cortoplacista en la que se, se contrapone poder tener beneficio a que, los, a que no puedo pagar buenos sueldos para poder tener beneficio yo creo que, que debería ser profundamente examinada porque es que al final cuando la gente trabaja motivadamente es, es, resulta que es cuando es capaz de dar lo mejor de sí misma entonces rinde muchísimo más con lo cual una, una persona bien pagada posiblemente al final va a ser más rentable también para la empresa hay que creer en las capacidades en las capacidades de las personas ¿no? no sé si habéis oído hablar aquello del lema del empresario inteligente que me parece que ya hablamos aquí en otro, en otro programa el lema del empresario inteligente dice ¿no? yo no pago buenos salarios porque tenga mucho dinero sino que tengo mucho dinero porque pago buenos salarios este es un lema que supone una eh, un cambio de, de, de mentalidad, ¿no? Y creer de verdaderamente que a la gente si se le incentiva, eh, pues es capaz de dar, lo mejor de sí misma en otro en otro nivel muy superior, ¿no? Bueno, o sea que la de, que fomentar la dignidad de las personas, además de todo, además de todo, es que al final también es rentable. ¿eh? Bueno. Eh, bien, también se subraya en este punto. Este punto, bueno, pues que hay algunos eh, algunas situaciones en las que hay un especial peligro. Eh, los trabajos temporales y los trabajos de los migrantes suelen ser estos dos puntos, ¿no? Eh, la temporalidad y el hecho de que se, se recurra, eh, pues. Para algunos trabajos, que se supone que estos no quieren hacerlo los trabajadores que son, son de nuestro entorno, se recurre a migrantes, suele ser dos situaciones en las que existe más riesgo todavía no de sueldos indignos. Y por último, este punto subraya el hecho de que, claro, pues el Estado... El Estado mmm, en, tiene que estar vigilante, no solo el Estado, el conjunto de la sociedad, ¿no? El conjunto de la sociedad, pero el Estado tiene que velar para ello de que existan también, digamos, condiciones laborales especiales, aquí llama el segundo mercado de trabajo, segundo mercado de trabajo, para que aquellas personas que por sus condicionamientos, ¿no?, pues puedan tener una dificultad de competir en igualdad de condiciones en el trabajo, ¿no? Que bueno, pues uno dice, haber cuidado, que aquí hay determinados sectores de la sociedad, que como no tengamos una cierta tutela hacia ellos, bueno, y, y gracias a Dios, pues hoy, por ejemplo, creo que existen, eh, en España por lo menos, existen legislaciones en las que las empresas tienen que eh, participar con una corresponsabilidad, pues para el acceso al trabajo de los discapacitados, etcétera, 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 y, y sean también al mismo tiempo primadas vos eh, pues desde la seguridad social por el tipo de contrataciones que realicen eso es pensar también no pues en categoría de que existe un segundo mercado de trabajo pensado no meramente en criterios de rentabilidad no sino que entre todos tenemos que ser conscientes de bueno pues de que también hay situaciones personales más difíciles no o sea, que dificultan el poder el poder competir en igualdad de condiciones con los demás ¿no? aunque dice que este segundo mercado de trabajo no debe de ser, eh, debe deshacerse siempre según el principio de subsidiariedad, no siendo el Estado el que lo hace todo, sino dejando la iniciativa social que lleve adelante esto, ¿no? Según el principio de subsidiariedad y conduciendo siempre eh, al primer mercado de trabajo. Y no, y, o sea, no, no hacer, ¿no? Pues existe también el riesgo de que en unas visiones estatalistas se creen puestos de trabajo pues eh, públicos que en el fondo no responden verdaderamente a una, eh, a una necesidad real, sino que es crear puestos de trabajo públicos pues para, eh, pues para tener una especie de rentabilidad política. Y eso también eso, pues es contrario a la doctrina social de la Iglesia. El crear puestos de trabajo públicos, pues digamos desde un punto de vista meramente ideológico, sin respetar el principio de subsidiariedad de la sociedad, ¿no? queriendo tener un clientelismo un clientelismo en el voto por parte de quienes están artificialmente creando puestos de trabajo públicos. Eso también es contrario a la doctrina social. ¿eh? O sea que como veis aquí tiene que una visión equilibrada, equilibrada de, de lo que es este gran reto de que exista un trabajo digno al que todos puedan tener derecho a acceder no pues sin condiciones precarias bien, vamos a escuchar también un canto a María la fe de María, estamos en la novena a María, nuestra madre
3: que hubiese pasado ha dicho que no o ignorado o dilatado el anuncio pasar
2: señor dame la fe de María bueno tenemos ahora el apartado de la intervención de los oyentes sabéis que hay un correo electrónico sextocontinente arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestras aportaciones y a Mónica que la tenemos en la, en la emisora le vamos a decir que nos vaya presentando las, las, las consultas que nos han llegado
1: pues comenzamos, bueno, lo primero, buenos días, Monseñor. Muy buenos días. <ríe> comenzamos con una oyente que comparte con nosotros. Soy madre de un niño de pocos años. Me he decidido a escribirle para que conozca un poco mi historia y desde su discernimiento me pueda ayudar. Yo siempre deseé tener hijos y ser una familia numerosa, pero la realidad ha sido muy distinta. A pesar de ser, como le digo, un objetivo en nuestro matrimonio, los niños no venían. «Visité muchos médicos, pero todos me desanimaban y me decían que la edad era un condicionante y que si quería tener hijos, acudiera a técnicas de reproducción artificial, algo que yo había descartado por cuestiones morales. «Después de ocho años y con más de cuarenta años me quedo embarazada por primera vez, pero lo perdí con catorce semanas». «Pasé por una gran tristeza, pero Dios me volvió a conceder otro hijo a los cinco meses y nació. Siempre albergué la esperanza de volver a quedarme embarazada, pero ya tengo 47 años y cada vez estoy más resignada a que las posibilidades son ínfimas. Me aterra la idea de un hijo único. Tampoco tiene primos ni más niños en la familia y lo paso muy mal pensando en su situación de tal forma que en vez de estar contenta, siempre tengo como una pena interior» por él, que no me deja vivir. Intento que se relacione con otros niños, pero a veces no es fácil. Él es consciente de que no tiene hermanos, porque además estamos rodeados de familias numerosas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo, puedo ay cómo puede ayudarme y ayudar a mi hijo? Miro las familias numerosas y me parece una bendición. Muchas gracias, monseñor, y un saludo.
2: Bueno, yo creo que es curioso, ¿verdad?, porque en nuestra vida siempre tiene que existir eh, la cruz y la contradicción. Forma parte, forma parte de bueno pues del signo bajo el cual vivimos eh, la peregrinación de la vida, eh, la cruz, la contradicción. Y yo creo que es muy importante, muy importante, ser consciente de que, en medio de los avatares de la vida y en medio de las contradicciones de la vida, y en medio de que si las cosas no acontezcan como las habíamos pensado, soñado, se está desarrollando el designio de salvación de Dios en esta vida. Hay un designio de salvación que vamos caminando hacia Él. ¿eh? Y ese designio de salvación, sobre todo, sobre todo, ¿eh? lo decimos en el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, es casarnos con la voluntad de Dios y, y entender que es, en este caso, para mí en concreto, es el designio de salvación que Dios me da. ¿Eh? no estar soñando en otro escenario no estar diciendo es que si esto yo, si yo hubiese podido tener a ver, es curioso, ¿verdad? ¿Eh? yo, por ejemplo hablo con hablo con familias que que han llevado adelante, no, pues un reto de educación de, de muchos hijos y algunos han sido muy difíciles, muy difíciles y han tenido también la tentación de pensar, jo, ¿por qué me metí en este lío? Fíjate ahora, no, pues es que estoy asfixiado, no, sofocado. Tentación, tentación. Dios te dio todos esos hijos y ha sido una bendición por mucho que estés viviendo peleas increíbles con algunos de ellos, ¿eh? El caso de la oyente que ahora mismo nos escribe, ojo, ¿no? pues ella siempre hubiese soñado con una familia numerosa y únicamente ha podido tener un hijo, o algunos no han podido tener ninguno. Entonces, pues vive agobiada, vive acomplejada, porque además, como vive rodeada de familias numerosas, ella en concreto, pues vive con una pena, con un complejo a ver, a rechazar tal, tal idea, porque es que sencillamente el designio de. De, de Dios ha sido, es el, el, el de tener ese hijo, ¿no? Luego, fuera complejos, porque la tentación en esos casos es, es el de los complejos. ¿eh? Y desposarse plenamente con, con el designio de Dios en nuestra vida, sin complejo ninguno, que ese complejo le va a hacer daño a uno mismo y lo, y lo va a transmitir al hijo, ¿no? O sea, creo que hay que purificarnos interiormente, porque es que necesitamos. Estar siempre, ¿no? Pues eso, a ver, reconstruyendo nuestra, eh, nuestra, eh, nuestro imaginarnos la vida. Pero, ¿por qué no le dejamos a Dios que sea Él el que defini definitivamente nos la dé ya eh? Pues diseñada? Y estamos siempre diseñando y se rompe el castillo. Vuelvo a empezar. O sea, hay que dejarle a Dios que lleve las riendas de nuestra vida, el designio de salvación. Luego, en concreto, ¿no?, fuera complejos, creo que hay que vivir, eh, bueno, pues lógicamente el hecho de que esté rodeada de familias numerosas me parece maravilloso para que ese niño conviva con ellos, que ese niño también aprenda, pues mira, cuando, cuando llegue ese momento en el que un niño pues, pasa el fin de semana en la casa de los otros, adelante con ello, No, el hecho de que sea ese hijo único, cuidadito con que, sea, con que haya un punto de posesión hacia el niño en el que nos cueste un poco que salga de la intimidad familiar, cuidadito con eso, o sea, eh, pues con ese buen ambiente de familias del cual puede estar rodeado, eso le va a enriquecer, ¿eh? Le va a enriquecer completamente, ¿no? Bueno, y luego además, pues el hecho de que pues en la familia no exista ese deseo de paternidad y maternidad, entender lo que Dios también lo da, pues de otras muchas maneras, además de haber recibido un hijo en el seno, en el seno de la familia, ¿no? Porque hay quienes no han recibido ese hijo, ¿eh? Entonces esa paternidad y esa maternidad tienen otras formas de expresarse y de desarrollarse que hay que también pensarla, ¿no? Y es el cuidado de otros niños, la entrega apostólica eh, de una manera, de otra manera, también sirviendo a, a tantas otras causas, ¿no?, de, en, al servicio de la familia, que creo que eso también desarrolla nuestra alma apostólica y no nos cierra. Y nos preserva de cerrarnos en nuestro bucle melancólico, ¿eh? que ese bucle melancólico es el que hay que combatir, porque tenemos que confiar en la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Mm? Adelante con la siguiente consulta.
1: Lola desde Madrid nos escribe, «Buenos días, soy esposa y madre, oyente habitual del programa. Solo quería agradecerle el comentario que hizo sobre el incordio de los niños en las celebraciones». Cuando mi esposo y yo nos estrenamos como padres, nos planteamos la manera de transmitir la fe a nuestros hijos. Después de rezarlo, pensarlo y hablarlo, nos quedó claro a los dos que el pilar fundamental de la vida de fe son la oración y los sacramentos. Sentimos que, salvo causa grave, debíamos acudir a misa todos a la vez. Es que da igual los discursos que les sueltes a los niños, lo que realmente cala hondo es ver a papá arrodillarse ante Dios y ver a mamá cantar el sanctus con el vecino de enfrente, verles a los dos ir a confesarse. Transmitir la fe no es enseñar el catecismo de p a pa, es vivirlo, y la Eucaristía es el centro, el corazón de esa vida. ¿Cómo puede ser que alejemos a nuestros hijos de ella? Sería algo así como enseñarles las propiedades nutritivas de las lentejas, hacerles estudiarse la receta, pero no dejar que las vean ni las prueben. Pues vaya chasco. Ahora bien, hay que reconocer, Monseñor, que los niños eh, pequeños se ponen muy pesaditos. Por mucho ejemplo que les demos, no tienen ni una pizca de respeto. Y la verdad es que distraen una barbaridad en las misas. También eso lo tuvimos en cuenta mi esposo y yo. El recogimiento es importante. Por eso nos propusimos acudir a las misas de niños o de familias cuando fuera posible y dejar las demás como un, con un buen ambiente de solemnidad y recoger, recogimiento. Si fuera tan amable, me gustaría pedirle que transmita de mi parte a los párrocos un consejo, que reserven una misa dominical al jaleo de las familias jóvenes. «Homilías cortas y sencillas. Ayuden a los niños pequeñitos a entender lo que está pasando. Mis niños tienen la costumbre de gritar «¡Hola, Jesús!» en la elevación. Ofrezcanles una bendición si aún no pueden comulgar. Recen el Padre Nuestro despacito y vocalizado para que las lenguas de trapo puedan unirse. Animen a los demás feligreses a ayudarnos con las fierecillas. Un detallazo sería ofrecerse a quedarse con los bebés para que los padres podamos confesarnos, por ejemplo. Ni guarderías, ni juguetes, ni lapiceros de colores. Acojan e incorporen a los críos en la liturgia, por esta, porque estas cosas las revela el Padre a los pequeños, y ellos tienen unas almas limpias que responden con naturalidad y pocos respetos humanos. Bueno, me he alargado más de lo que pretendía. Muchas gracias por el programa, por su labor pastoral y evangelizadora, y cuente con nuestras oraciones. Un saludo de Lola de Madrid.
2: Bueno, pues la verdad es que es un, es un compartir muy hermoso, muy bello, que aunque sea un poco largo, pues me ha parecido eh, hermosísimo que, que lo escuchemos todos. ¿no? A propósito de que yo hice, pues en este verano, pues también respondí a una consulta bueno, pues de esas quejas, ¿no? de que los niños meten ruido en misa, de que a ver los padres y que tienen que tener más responsabilidad, etcétera. Y yo les decía, a ver a ver que es, que es que tenemos que no ponernos en plan en plan eh, pues intolerante hacia una familia que lleve los niños en misa y, y sintamos que nos está molestando. Tenemos que participar del gozo y de la alegría de transmitir la fe a las nuevas generaciones sabiendo, obviamente, que, eh, pues, que no es fácil pues, al mismo tiempo convivir con el resto de las personas cuando los niños están que no hay quien les sujete, ¿no? Sabiendo eso, pero pero teniendo cuidado de que nuestro corazón no esté como desconectado ¿no? de, de ese reto no de ese reto de llevar de integrar a los niños en la en la liturgia dominical bueno los consejos que lola nos ha compartido pues me parecen maravillosos y por eso y por eso los me ha parecido pues eso no leerlos despacio lo que ha dicho de, de cómo pues cuando está la importancia de que también existan misas especialmente dirigidas a las familias en la que los niños pues, tengan un, eh, pues un lugar en el que no estén como eh, llamando la atención con el resto de los asistentes, ¿no? El hecho de que se haga ese esfuerzo en esas Eucaristías de la manera de hablar a los niños, ese, ese vocalizar el Padre Nuestro para que los niños vayan entendiendo lo que están diciendo, bueno, me ha parecido pues pues maravilloso, ¿no? Entrar en, la, en esa gran batalla, en esa gran batalla de lo que es una familia que intenta transmitir la fe a los niños en su lenguaje, en su forma, ¿no? en su forma. Hay que decir que en un tiempo, pues, o sea, existió, existió pues, una, bueno, pues, un sentido del respeto y de la autoridad que los niños parecía que, que, lo, que era mucho más fácil que asumiesen el estar quietos y callados y claro, en nuestra cultura actual es mucho más difícil ¿eh? que eso se, se implemente por, por el artículo 33 ¿eh? y los niños pues, bueno, también como en la pedagogía actual se, les ha, ¿eh? se, se ha prodigado en mucha mayor espontaneidad etcétera, eso también hace que sea más difícil, y después el llegado un momento en decir aquí quietos y callados todo el mundo, es mucho más difícil y hay que partir de esa realidad que no podemos cambiarla ¿Eh? Bueno, pero yo creo que sobre todo me ha parecido hermoso compartir este testimonio para que todos para que en este momento ¿no? en el que tenemos este gran reto de la transmisión de la fe a las nuevas generaciones vibremos todos con la familia ¿eh? en ese deseo de la transmisión y gocemos cuando veamos la familia intentando transmitir la fe a las nuevas generaciones tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
1: Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente.